하나님의 말씀 보겠습니다 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 느헤미야서 8장 5절부터 12절까지의 말씀입니다 구약성경 787면 어간에서 보실 수 있습니다 느헤미야 8장 5절부터 12절까지 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 봉독하시겠습니다 에스라가 모든 백성 위에 서서 그들 목전에 책을 펴니 책을 펼 때에 모든 백성이 일어서니라. 에스라가 위대하신 하나님 여호와를 송축함에 모든 백성이 손을 들고 아멘 아멘 하고 응답하고 몸을 굽혀 얼굴을 땅에 대고 여호와께 경배하니라. 예수아와 바니와 세레바와 야민과 아굽과 사부데와 호디아와 마하세아와 그리다와 아사랴와 요사밭과 하난과 블라야와 레위 사람들은 백성이 제자리에 서 있는 동안 그들에게 율법을 깨닫게 하였는데 하나님의 율법책을 낭독하고 그 뜻을 해석하여 백성에게 그 낭독하는 것을 다 깨닫게 하니 백성이 율법의 말씀을 듣고 다 우는지라 총동 느헤미아와 제사장 겸 학사 에스라와 백성을 가르치는 레위 사람들이 모든 백성에게 이르기를 오늘은 너희 하나님 여호와의 성일이니 슬퍼하지 말며 울지 말라 하고 느헤미아가 또 그들에게 이르기를 너희는 가서 살찐 것을 먹고 단 것을 마시되 준비하지 못한 자에게는 나누어 주라 이 날은 우리 주의 성일이니 근심하지 말라 여호와로 인하여 기뻐하는 것이 너희의 힘이니라 하고 레위 사람들도 모든 백성을 정숙하게 하여 이르기를 오늘은 성일이니 마땅히 조용하고 근심하지 말라 하니 모든 백성이 곧 가서 먹고 마시며 나누어주고 크게 즐거워하니 이는 그들이 그 읽어 들려준 말을 밝히 알미라. 아멘 아, 여러분 오늘 말씀을 제가 간단한 퀴즈로 시작해 보려고 합니다. 여러분 지난주가 무슨 주일이었습니까? 네, 부활주일이죠? 이거는 네, 퀴즈가 아닙니다. 이거 연습 문제입니다. 그 전주는 무슨 주일이었을까요? 네, 종료주일이죠. 네, 부활주일 전주는 종료주일입니다. 부활주일 전주가 또 부활주일이라고 하신 분이 계셨던 것 같은데 종료주일이 맞습니다. 이것까지도 연습 문제입니다. 본 문제를 드리겠습니다. 여러분 오늘은 무슨 주일일까요? 혹시 일부 예배 드리셨던 분들은 여기서 발설, 비밀을 발설하시면 안 됩니다. <웃음> 오늘 무슨 주일일까요? 오늘 그냥 주일, 주일이라고 하신 것 같은데. 오늘 무슨 주일일까요? 어, 제가 힌트를 드리겠습니다. 생각보다 이 힌트를 들으시면 답을 하실 수 있을 것 같습니다. 사순절이 시작되고서 처음 맞이하는 주일을 우리가 뭐라고 부르느냐 하면 사순절 첫째 주일 이렇게 부릅니다. 자 다시 퀴즈를 드리겠습니다 오늘은 무슨 주일일까요? 오늘은 사순절이 아닌데요 부활 <웃음> 네 정답은 부활절 후 첫째 주일 이게 정답입니다 오늘은 부활절 후 첫째 주일입니다 어, 여러분 두 번째 퀴즈를 드리도록 하겠습니다 다음 주는 무슨 주일일까요? 다음 주네 다음 주아 부활절로 둘째 주일 제가 힌트를 준비했는데 <웃음> 힌트를 드릴 틈도 없이 제가 힌트를 
사순절의 두 번째 주일은 사순절 둘째 주일이라 합니다 이렇게 말씀드리려고 힌트를 드리려고 했는데 바로 맞춰버리셨습니다 다음 주는 부활절 후 둘째 주일입니다 오늘은 부활절 후 첫째 주일이고요 다음 주는 부활절 후 둘째 주일입니다 이렇게 부르는 까닭이 있습니다 부활절로부터 오순절 그러니까 성령 강림절까지 이르는 50일 동안을 우리가 부활절기 기쁨의 50일 이렇게 부르는데요 아, 그러다 보니까 이 교회 달력에서 이 기간 동안의 주일을 부활절로 몇 번째 주일이다 이렇게 부릅니다 그 의미는 무슨 뜻이냐면 근본적으로 부활주일과 같은 의미를 가지는 주일이다 이런 뜻입니다 부활절이 이어지는 주일이다 이런 뜻입니다 이거를 기쁨의 50일이라고 부르는데 이렇게 생겨나게 된 까닭이 있습니다 그 까닭을 제가 설명하지 않고 영상을 통해서 여러분들께 말씀을 드리려고 하는데 원래는 여기서 제가 한마디를 딱 드리고 영상에 나왔어야 되는데 아까 보니까 살짝 이미 스포일러가 뜬것 같아요 그죠? 제가 제가 아닌 척하고 보여드리려고 그랬는데 사실은 작년에 저하고 김요한 목사님이 우리 부활절을 맞아서 했던 우리 초대교회 부활절을 찾아서 라는 토요 성경수다 1.5 시즌 1.5가 있습니다 그 내용을 우리가 조금 2분 정도 이 기쁨의 50일과 관련된 내용을 한번 보고요 그 다음에 제가 말씀을 더 드리겠습니다 성경 안에 부활절 내용은 잘 발견이 안 되고 오순절이 많이 발견이 된다 이 말씀을 드렸는데요 그 이제 학자들이 연구를 하면서 발견해낸 것은 사실은 이 오순절과 부활절이 연결돼 있었다라는 걸 발견을 했더라고요. 아. 그 저는 이제 저희 청년부들한테는 종종 이런 얘기들을 했는데 요즘 재발견되고 있는 그 교회력의 절기 중에 하나가 기쁨의 50일이라고 하는 절기예요. 네. 그래서 이게 뭐냐하면 어 이런 이제 문제 의식에서 나온 건데 우리가 예수님의 죽음에 대해서는 사순절 긴 시간 동안 사순절이 40일이지만 실제로는 주일이 껴있고 해서 거의 50일에 가까운 날인데 네. 이날 동안 어, 그, 그 계속해서 묵상하면서 뭔가 생각하면서 어떤 그런 시간들을 보내다가 정작 부활에 대한 부분은 네. 그냥 부활절 하루만 부활 찬양 부르고 네. 저희가 주님께 영광 다시 사신 주 부활절 외에는 잘안 부르잖아요 <웃음> 아주 네. 유명한 찬양이지만 <웃음> 잘안 부르잖아요 거의 네. 들을 일이 없잖아요 네. 이제 어, 부활이 너무 하루로 축소되어 있지 않느냐라는 아. 어떤 그런 문제 제기와 함께 네. 어, 초대교회 때는 어떠했는가를 살펴보다 보니까 네. 초대교회 때는 그렇지 않았다는 걸 발견하게 된 거죠 음. 사실 초대교회 때는 부활절 자체보다도 부활절로부터 시작해서 오순절까지 이르는 이 네. 50일 동안의 네. 시간 동안을 계속해서 어, 경축하는 어떤 그런 절기로 지냈다라는 것을 음. 학자들이 발견을 합니다 아까 말씀드렸던 그 터툴리안 같은 사람도 이제 그런 얘기를 해놨고요 그 50일 동안에는 절대로 어, 금식을 해서도 안 되고 아, 반대네요 어, 예, 정반대죠 사순절하고 반대인 거죠 <웃음> 그 50일 동안에는 금식을 해서도 안 되고 무릎을 꿇어서도 안 된다 셀레브레이션을 해야 되는 때이기 때문에 네. 기쁨을 누려야 되는 때이기 때문에 네. 라고 그런 이야기를 해서 어, 그 시간을 이렇게 따로 구별해 놓은 것들을 보게 되는데 이것이 아마 저희가 성경 안에서도 어, 부활절이 잘 발견이 안 되고 오순절 위주로 발견되는 게 음. 아마 그 당시는 이 부활절부터 오순절까지를 다 한꺼번에 묶어가지고 네. 오순절이라고 부르면서 어, 기쁨의 52일의 절기를 보냈기 때문이 아닌가 네 여기까지만 보도록 하겠습니다 추적해봤던 아. 부활절 초대교 네 감사합니다 1부 때 뒤에 조금 더 봤는데요 
김요한 목사님이 그 부분을 빼달라고 말씀하셔가지고 제가 뺐습니다 미리 말듣질 못하고 지금 뺐습니다 여러분 혹시 궁금하신 분은 일부 앱의 영상을 확인하셔도 되겠고 아니면 우리 시즌 1.5 우리 토요성경수다 영상을 직접 보셔도 되겠습니다 어, 이미 다 들켰습니다만 계속 아닌 척 하겠습니다 어, 여러분 보셨던 분들 어, 어디서 많이 보신 분 같죠? 제가 유튜브 보다가 발견한 분들인데요 여러분 거기에 영상에 나오는 두분 중에서 어, 좀더 못생긴 목사님이 뭐라고 말씀하셨는지 기억나십니까? 좀더 못생기고 조금 더 뚱뚱한 목사님 여러 번 보실 때 오른쪽에 있었던 저 닮은 분 네, 뭐라고 말씀하셨느냐 하면 초대교회에는 오순절이 부활절보다 조금 더 중요하게 여겨졌고 근데 그것이 이제 부활절부터 오순절까지를 다 합쳐서 이 50일의 기간 동안을 기쁨의 절기로서 지내기 위해서 그래서 금식도 하지 않고 무릎을 꿇지도 않고 하나님 앞에 늘 감사하면서 기뻐하는 그런 절기로 보냈었다 그리고 그것을 현대에 되살린 것이 기쁨의 50일이다 이런 이야기를 했었습니다 그래서 제가 오늘 이 기쁨의 50일을 맞아서 이 기쁨이라는 것의 근원이 무엇인가 그리고 이 기쁨을 어떻게 우리는 유지해 갈수 있을 것인가 이런 부분에 대해서 한번 개괄적으로 말씀을 드려보려고 합니다 오늘 말씀 우리가 읽은 말씀 속에 보시면 우리가 사순절에서부터 부활절로 넘어올 때 겪었던 것과 비슷한 고민을 하고 있는 사람들이 나오고 있습니다 그 사람들은 이스라엘 백성들인데요 물론 성경에 나오는 사람들이니까 당연히 이스라엘 백성이겠죠 근데 어느 시대의 이스라엘 백성들이냐 하면 우리가 지금 그 새벽기도 시간에 스가랴서를 묵상하고 있습니다 근데 그 스가랴서에 보면 바벨론으로부터 포로로서 귀환을 해와가지고 이 수룩바벨의 시대에 성전을 짓고 유다 땅에 와서 살고 있었던 이스라엘 백성들이 나오게 됩니다 그 사람들이 바로 오늘 말씀에 나오는 같은 사람들입니다 조금 더 후대긴 합니다만 같은 사람들입니다 그런데 문제가 있습니다 우리가 지금 스가라서 묵상 중인데 이 학계서나 스가라서의 말씀을 묵상해 보면 그 예언자들이 뭐라고 말을 했느냐 하면 성전을 짓기만 하면 다잘될 것이다 성전을 짓고 나면 기쁜 일이 넘쳐날 것이다 성전을 짓고 나면 풍요로운 일들이 생겨날 것이다 라고 그렇게 예언을 했습니다 그런데 결말이 어떠했느냐 하면 그렇지 않았다라는 것입니다 여러분 스룹바벨이라고 하는 사람이 있었는데요 이 사람이 성전을 지은 사람이죠 다윗의 자손입니다 그러니까 왕자인 거죠 프린스인 겁니다 이 사람이 유다 땅의 총독이 돼서 유다를 잘 다스리는 정치 지도자가 되리라 기대를 받고 있었습니다 어쩌면 다윗의 뒤를 이은 정말 훌륭한 왕이 될 수도 있겠다 이런 기대를 받고 있었습니다 그런데 성경에서 이수룹바벨이 어느 순간 사라져버립니다 갑자기 사라집니다 그래서 학자들은 그것을 어떻게 추측을 하느냐 하면 성경에는 안 나와 있으니까 진실은 모릅니다만 추측을 할때 어떻게 추측하느냐 하면 이수룹바벨이막 기대를 받고 있던 중에 갑작스럽게 사고 같은 것으로 죽음을 맞이했거나 아니면 페르시아에서 어, 저기서 왕이 막 등극하려고 그런다 이런 소문을 듣고 나서 돌아와라 하고 이렇게 귀환을 시켰을 수도 있다 이런 이제 얘기들을 합니다 어쨌든 중요한 것은 성경에서 수룩바벨이 사라져버립니다 그리고 종교 지도자인 대제사장 여호수아만 남게 됩니다 그러니까 막 기대를 하고 있었는데 그게 이렇게 허탈해진 겁니다 
그리고 그 상황 속에서 여러 세대가 지나가고 있었는데 성전이 지어진 이후로도 이렇다 할 풍요를 누리지 못하면서 오히려 주변에 있는 강한 존재들, 강한 지역들의 틈바구니 속에서 계속 힘들어하면서 걱정하는 삶을 살아야 했습니다 여러분 제가 지도를 하나 준비했는데요 이 지도를 보시면 원래 남유다의 그러니까 원래부터도 북이스라엘보다는 좀 약한 나라였습니다 지도를 보시면 작은 땅을 차지하고 있습니다 그래도 저때만 해도 다윗 왕조의 왕이 계속해서 배출되고 있었고요 그래서 정통성이 있는 나라였습니다 굉장히 강한 나라였다고 볼수 있습니다 그런데 다음 지도를 보시면 이 남유다 부분을 집중해서 보고 계시면 얼마나 약해졌는지를 확인하실 수가 있습니다 반 이상으로 땅이 줄어들었습니다 초록색 예후드라고 적혀있는 땅이 유다의 지역입니다 그리고 그 주변에는 유다보다 훨씬 강한 지역들이 하나도 아니고 여러 개가 주변을 이렇게 가로막고 있습니다 사마리아를 대표해가지고 여러 지역들이 이 예후드라고 하는 지역을 유다라고 하는 지역을 감싸고 있습니다 그러니까 굉장히 힘든 삶을 살아가고 있는 중이었습니다 그러던 중에 오늘 말씀 속에서 이들이 작은 희망을 하나 발견하게 됩니다 그게 뭐냐면 이 느헤미아의 인도를 받아서 성벽을 쌓게 됩니다 굉장히 힘들게 다른 사람들 틈바구니에서 힘들게 살고 있었는데 자신을 지킬 수 있는 예루살렘 성벽을 쌓게 되고 동시에 바벨론으로부터 뒤늦게 에스라라고 하는 학사가 율법책을 들고 찾아옵니다 그래서 그 율법을 가르쳐줍니다 그래서 어, 바깥의 적으로부터 스스로를 보호할 성벽이 세워졌기 때문에 일단 육체적으로 물리적으로 조금 안심할 수 있게 됐고 더 나아가서 하나님의 말씀을 에스라가 들고 와서 가르쳐주고 있으니까 그걸 배우고 있으니까 영적으로 정신적으로도 좀더 안심할 수 있는 상황이 되었습니다 그렇지만 여전히 어려운 상황이었습니다 여전히 힘들어하고 있는 상황이었습니다 그런 배경 아래에서 오늘 말씀에서 백성들이 수문 앞 광장에서 에스라와 레위 사람들이 읽어주는 율법 말씀을 들으면서 그 해석에 대해서 배우는 장면이 오늘 말씀입니다. 좀 재미난 게요. 그 말씀을 배운 백성들의 반응이 뭐였냐면 우는 것이었습니다. 백성이 율법의 말씀을 듣고 다 울었다. 무엇이 그들을 울게 하였을까? 성경에 나와 있지는 않습니다만 추측을 해보자면 추정을 해보자면 아마도 두 가지 때문이었을 것 같습니다. 첫 번째 율법을 배웠으니까 선조들의 죄를 깨달았겠죠. 선조들의 잘못을 잘못 때문에 하나님이 그들을 바벨론으로 포로로 끌려가게 하셨다가 그러나 하나님께서 그들을 구원해 주셨기 때문에 그들을 다시금 이 땅으로 돌아오게 하셨다라는 것에 대해서 알게 되었을 겁니다. 그래서 감격의 눈물을 흘렸을 것 같습니다. 그리고 더 나아가서. 여전히 힘든 삶을 살아가고 있는 것이 어쩌면 나의 죄된 현실 때문일 수 있겠구나라는 것들을 생각하면서 회개의 눈물을 흘렸을지도 모르겠습니다 사실 이게 우리가 사순절에 했던 것과 똑같은 거거든요 하나님께서 우리에게 행해 주신 그 일을 깨닫는 자는 울게 됩니다 하나님이 행하시는 일은 항상 똑같습니다 그때나 지금이나 마찬가지입니다 죄에 대해서는 엄하게 말씀하시나 그 우리를 구원하려고 하셔요 죄 때문에 우리에게 고난을 허락하시지만 그 우리를 구하시기 위해서 구원의 행동을 시작하시는 것이 하나님의 이중적인 어떤 행동입니다 그런데 바로 그 행동 때문에 이 유다 사람들이 그리고 우리들이 똑같이 하나님을 만나고서 울게 되는 겁니다 감격의 눈물과 함께 회개의 눈물을 동시에 흘리게 되는 것입니다 물론 이 울음 때문에 이 울음 속에서 아마 이 유다 사람들은 당시의 현실 때문에 안타까운 마음도 같이 있었을 것 같습니다 
이 성전을 지어놨는데 여전히 힘이 드는구나 하면서 울었던 그 울음도 있었을 것 같습니다 그래서 울었습니다 자 이제 느에미아와 에스라의 입장이 조금 당황스러운 입장이 됐습니다 물론 울음이 필요합니다 우리가 사순절 동안 계속 얘기했던 것처럼 우리에게 애통이 필요합니다 고난이 필요합니다 우리 삶 속에 그것을 묵상하는 것이 필요합니다 그래서 우리에게 사순절이 있죠 그런데 우리가 그 사순절로부터 넘어왔다면 부활의 감격을 맛보았다면 이제는 울음을 그치고 기쁨을 누릴 줄 알아야 되는 것입니다. 하나님의 얼굴을 마주했기 때문에 우리가 이제는 웃어야만 됩니다. 이 기쁨의 50일 동안에 우리가 기뻐할 수 있어야 됩니다. 울음 다음에는 웃음이 있기 때문입니다. 여러분 울음에서 웃음으로 어떻게 나아갈 수 있는가 이것을 여러분들께 어떻게 잘 말씀드리면 좋을까 고민하다가요 제가 아주 오래된 옛날 영상을 하나 떠올렸습니다 어, 이 영상을 한번 먼저 보고 여러분 아마 제 생각에는 보신 분들이 계실 것 같아요 보신 분들이 계신 정도가 아니고 어쩌면 대부분 보셨을 수도 있겠습니다 아주 옛날 영상인데 한번 짧으니까 우리 한번 보고요 그 다음에 말씀을 더 나누겠습니다 네 여기까지입니다 네, 감사합니다 <웃음> 여러분 이 영상 보신 적 있으세요? 한 30년 된것 같아요 옛날 영상입니다 맥도날드 광고 저는 한국에서 봤던 것 같은데 텔레비전에서 봤는지 인터넷으로 봤는지 잘 기억이 나지는 않습니다 이 영상을 찍을 때 실제로 아이가 맥도날드 사인을 보면 웃었을까요? 그렇진 않을 겁니다 아마 제가 알기로는 제가 들었던 말로는 이 영상을 찍을 때 앞에 아이가 엄마가 이렇게 대기하고 있다가 앞으로 오면 이렇게 얼굴을 보여주고 뒤로 가면 얼굴을 피하고 이렇게 해가지고 아기가 울었다 웃었다 하게 했다라는 얘기를 어, 들은 적이 있습니다 우리도 하나님이 하신 일을 알게 되면 울게 되고요 하나님이 하신 일을 깨닫게 되면 그 크신 일에 대해서 깨닫게 되면 울게 되고요 그래서 그 하나님 앞으로 나아오게 되면 웃게 됩니다 하나님을 보니까 하나님의 얼굴을 보게 되면 웃게 됩니다 그것이 애통 뒤에 울음 뒤에 오는 참된 기쁨입니다 우리가 성금요일날 새벽기도 시간에 그런 말씀을 들었습니다 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리시나이까라고 외치시던 예수님의 모습을 보면서 하나님이 안 계실 때 하나님이 부재하다라는 것에 대한 생각을 해보았습니다 또 성토요일날 새벽기도의 시간에 우리가 그 예수님께서 무덤 속에 계시던 그때 제자들의 마음을 상상하면서 하나님이 나에게 응답하지 않으시는 순간 하나님이 계시지 않는 것처럼 느껴지는 그 순간에 대해서 묵상했었습니다 그 시간들은 그 시간들대로 의미가 있습니다 필요합니다 그리고 그 울음 뒤에 부활이 있다는 것입니다 근데 여러분 이렇게 말씀하실 수도 있습니다 사람은 감정적인 존재거든요 40일 동안 사순절을 거치면서 고난을 묵상하십시오 회개하십시오 애통하십시오 우십시오 그런 말씀들을 해가지고 야 주님께 집중하면서 이제 겨우 눈물이 찔끔 났는데 자 이제 부활절이니까 여러분 기뻐하십시오 이제 기쁨의 50일 됐으니까 지금부터는 무조건 기뻐하셔야 됩니다 이렇게 말한다고 해서 순식간에 기뻐지지가 않습니다 제가 처음에 말씀드렸던 기쁨의 근원이 과연 무엇이냐 
기쁨을 어떻게 유지할 것이냐가 필요한 까닭이 이것입니다 여러분 느에미아는 어떻게 했을까요? 말씀을 가르쳐줬더니 백성들이 전부 다 울고 있었습니다 느에미아의 처방은 이러했습니다 구절 말씀해 보시면 이렇게 나와 있습니다 오늘은 너희 하나님 여호와의 성일이니 슬퍼하지 말며 울지 말아라 자 여기까지는 우리가 이미 봤던 처방하고 같습니다 자 이제 성일입니다 부활절이 됐습니다 여러분 기뻐하십시오 그만 우십시오 라고 했습니다 자그 다음이 중요합니다 10절 말씀에 느에미아가 이렇게 말합니다 살찐 것을 먹고 단 것을 마셔라 여러분 느에미아 시대로부터 지금 이 순간까지 현대에 이르기까지 이것이 만고불변의 진리 중에 하나입니다 맛있는 것을 먹으면 기분이 좋아집니다 느에미아 때도 그랬습니다 지금도 그렇습니다 여러분 혹시 이런 표현 쓰시나요? 그 자신의 기분이 좀 이렇게 안 좋을 때 꿀꿀해졌을 때나 요즘 기분이 아주 저기압이야 기상용어 사용해서 저기압이라는 말 사용하시나요? 오늘 우리 회사에 나가봤더니 보스가 저기압이야 눈에 띄면 안돼 이런 표현들 좀 사용하시나요? 이 저기압이라는 표현을 가지고 요즘 젊은 사람들이 쓰는 표현이 있습니다 여러분 이런 표현 혹시 들어보셨는지 모르겠어요? 들어보셨습니까? 젊으신 분들 들어보셨습니까? 고개 끄덕끄덕 해주고 있는데 들어보셨습니까? 잘못 보시면 안 됩니다 그 발음 정확하게 보셔야 돼요 기분이 저기압일 때는 고기 앞으로 고기 앞으로가 아니고 고기 앞으로 네, 고기 앞으로 꿀꿀할 때는 먹으면 풀린다 이러면서 고기가 모든 것을 치유해 줄수 있다 이러면서 요즘 젊은 사람들 사이 유행하는 말들 중에 하나입니다 여러분 오늘 말씀 속에서 느헤미아가 지금 같은 처방을 내리고 있습니다 기분이 저기압이니까 고기 앞으로 가라 라고 그렇게 이야기를 해주고 있습니다 지금 말씀을 읽고 눈물이 났습니다 필요한 눈물이라고 제가 말씀드렸습니다 그런데 그 말씀의 내용을 깊이 묵상하는 가운데 그 울음을 거쳐왔다면 이제는 기뻐해야 할 필요가 있습니다 그럴 때요 억지로 기뻐하지 말라는 거예요 기쁘지도 않은데 기뻐해라 기뻐해라 그걸로 기뻐하는 것이 아니고 오히려 기뻐해야 할 이유를 만들라라는 것입니다 그래서 지금 느헤미아가 백성들을 고기 앞으로 보내고 있는 것입니다 그러면서 이렇게 이야기합니다 여호와로 인하여 기뻐하는 것이 너희의 힘이니라 진리입니다 진리의 말씀입니다 그런데 우리의 마음이 움직이지 않을 때가 있단 말이에요 여러분 이 아름다운 말씀을 우리 교회는 놀랍게도 화장실에다가 적어놨습니다 여러분 혹시 아십니까? 남자분들은 아시죠? 우리 지하에 있는 남자 화장실에 이런 말씀 드려도 되는지 모르겠 설교 시간에 이런 말씀 드려도 되는지 모르겠는데 소변기 위에다가 이렇게 적어놨습니다 너무 아름다운 말씀이죠 여호와로 인하여 기뻐하는 것이 너희의 힘이니라 이유는 알수 없는데 영어를 잘못 적어놨어요 Your strength라고 적어놔야 되는데 My strength라고 적어놓으셨더라고요 그래서 항상 볼 때마다 아이고 틀렸네 제가 그러고 있었는데 어느 분이 최근에 제가 최근에 발견했는데요 어느 분이 영어가 맞는 줄 알고 위에 한국말을 고쳐놓으셨더라고요 지금 저기 자세하게 보시면 너희에다가 괄호를 딱 쳐놓고 나라고 이렇게 크게 적어놓으셨습니다 뭐 크게 중요하진 않습니다 나든 너희든 결국은 우리 삶에 적용해야 되는 거니까 크게 중요하진 않습니다 어, 이, 소, 아, 제가 <웃음> 이 말씀을 참 드려야 되나 고민하다가 일부 때도 말씀을 드렸는데 
소변을 보는데요 이 말씀이 눈앞에 딱 있지 않습니까? 근데 소변이 잘안 나올 때가 있어요 그러면 <웃음> 이 말씀을 봐도요 기쁘지가 않습니다 여호와로 인하여 기뻐하는 것이 너희의 힘이니라 제가 너무 힘들어요 기쁘지가 않아요 우리 삶이 어렵고 힘들면 내 삶이 기쁘고 행복하지가 않으면 아무리 성경에서 나한테 기뻐하라고 라 말한다 할지라도 기쁘지가 않습니다 교회에서 목사님이 기쁘게 사십시오 크리스천의 삶은 기쁜 삶입니다 아무리 말해봤자 기쁘지가 않습니다 우리는 감정의 지배를 받는 존재예요 어쩔 수 없이 그 감정의 지배를 받습니다 그럴 때 우리는 어떻게 기뻐할 수 있느냐라는 것입니다 니에미아는 백성들을 고기 앞으로 보냈습니다 그리고 백성들이 그 말대로 행했습니다 12절 말씀을 보시면 이렇게 적혀 있습니다 모든 백성이 곧 가서 느에미아가 딱 말하자마자 오케이 하고 바로 받아들였죠 곧 가서 먹고 마시며 나누어주고 크게 즐거워했다 라고 그렇게 적혀 있습니다 여러분 우리 교회에서 부활절에 터키 요리를 준비하는 데는 다 이유가 있는 겁니다 굉장히 성경적인 근거가 있는 것입니다 캐나다에 수십 년 동안 살고 계신 집사님이 이렇게 맛있는 터키 요리는 캐나다 와서 먹어본 적이 없다라고 말씀하실 정도의 그런 터키를 준비해가지고 저희가 즐겁게 먹고 마신 거는 성경적인 이유가 있는 거예요 여러분 지난주에 터키가 얼마나 인기가 있었는지 동이 났다고 합니다 다 팔려버렸습니다 그래가지고 우리 셰프께서 거의 끝날 때쯤 가봤거든요 우리 셰프께서 고기 없이 감자만 먹고 계시는 거예요 소스와 함께 제가 그 옆에 서가지고 괜히 제가 잘못한 건 없는데 제가 죄송했어요 괜히 안타깝고 죄송했어요 우리 셰프께서 우리를 위해서 이렇게 봉사하시고 고기도 못 드셔가지고 제가 얼마나 슬펐는지 모르겠습니다 여러분 부활절에 털키가 준비되는 데는 이유가 있습니다 여러분 오늘 식사가 닭개장이라고 제가 말씀드렸는데요 여러분 토론토 어디를 가시더라도 아니 캐나다 미국 어느 지역을 가시더라도 터키 뼈를 고아서 만든 닭게장이라는 것은 먹어보실 수가 없습니다 어마어마한 아, 이거 비밀이었죠 <웃음> 우리 셰프께서 지금 당황하시는데 <웃음> 어, 이 부활절 후 첫째 주일에 비밀 레시피로 만든 닭게장을 교회가 준비하는 데는 다 이유가 있는 겁니다 저랑 의논하지 않으셨어요 그냥 준비하신 건데 그렇게 잘딱 맞춰가지고 준비를 해주셨습니다 제가 반은 농담처럼 그렇지만 진심을 팍팍 담아가지고 말씀드렸는데요 기쁨이라고 하는 것이 그런 것입니다 물론 우리의 기쁨의 근원은 원칙적으로 우리의 근원은 어디냐 하나님의 말씀으로부터 나옵니다 부인할 수 없는 진리입니다 사실 오늘 말씀에 저 백성들도요 곧 가서 먹고 마시며 나누어주고 크게 즐거워한 진짜 이유는 뭐냐면 그 말씀도 이렇게 나와 있습니다 이는 그들이 그 읽어 들려준 말을 밝히 알미라 말씀을 깨달아 알았기 때문입니다 단순히 고기가 땡겨서 기뻐한 게 아니에요 그렇지만 그들이 먹고 마시면서 함께하면서 그 기쁨이 더욱더 에스컬레이트가 되는 것을 경험하게 됐습니다 여러분 울다가 우리가 기뻐할 수 있는 까닭은 하나님의 말씀을 깨달았기 때문만이 아니고 기뻐할 일이 생겨났기 때문입니다 하나님의 말씀을 읽고 깨닫고 그 말씀대로 살아가기 위해서 우리 삶 속에 그것을 적용하기 위해서 노력하게 되면 그 안에 기쁜 일이 생겨난다라는 것을 이 느헤미아의 고기 처방을 통해서 알게 된 겁니다 백성들이 그래서 기뻐할 수 있었던 것입니다 
삶의 많은 기쁨은요 소소한 기쁨입니다 인생의 기쁨의 대부분은 소소한 건데요 그 기쁨이 우리가 살아갈 힘이 됩니다 우리가 계속해서 기뻐할 수 있게 해주는 힘이 됩니다 여러분 항상 기뻐하라 라는 주님의 명령은요 거기서 나오는 그 기쁨은요 매 순간 심장이 터질 것처럼 기뻐해야 된다는 그런 뜻이 아닙니다 여러분 오해하시는 분들이 있습니다 항상 기뻐하라 그랬으니까 내가 항상 텐션을 높여가지고 늘 기뻐하는 모습으로 내가 살아가야 될것 같아 이런 생각을 하시는 분들이 있습니다 그렇지 않습니다 성경의 말씀은 항상 조증이어라 그렇게 되어 있지 않습니다 늘 조증으로 살아라 그렇게 말하지 않습니다 요즘 젊은 사람들 표현으로 바꿔 말한다면 항상 심쿵사해라 이런 말이 아닙니다 여러분 심쿵사 아세요? 심쿵사란말 아세요? 잘 모르셔요? 뭔가 되게 귀엽고 예쁘고 행복하고 기쁘고 이런 것들을 딱 봤을 때 심장이 쿵 하고 떨어지는 것 같은 기분을 맛본다고 그러잖아요 거기서 더 발전해가지고 심장이 쿵 떨어져서 죽었다 심장이 안 뛰어가지고 내가 이걸 보고 너무 행복하고 기뻐서 나는 죽었다 라는 식으로 약간 과장해서 쓰는 말이 이 심쿵사라는 말인데요 여러분 백문이 불여일견이니까 하나 보여드리겠습니다 최근에 많은 누리꾼들을 심쿵사 시켰던 사진을 하나 보여드리겠습니다 올해 2월에 지금 인터넷 커뮤니티를 통해서 막 지금 유행처럼 번지고 있습니다 귀엽죠? 여러분 심쿵하셨습니까? 원래는 이렇게 생겼습니다 이런 사진도 있습니다 베개만한 베개만한 아기 그리고 일어나 있으면 밤토리 <웃음> 이 사진들을 보고 막 인터넷에서 난리가 났습니다 아 심쿵사했다 그런 얘기를 합니다 근데 여러분 성경의 말씀은 항상 심쿵사하라는 게 아니에요 그러다 보면 부정맥이 옵니다 사실 심쿵사라고 하는 말 자체가 좀 과장된 말이잖아요 정말 심장이 멈추진 않잖아요 저런 아이 예쁜 모습 본다고 기쁜 모습을 본다고 우리 심장이 정말 멈추지는 않습니다 그거 자체가 소소한 기쁨이에요 이게 소소한 기쁨이에요 근데 이 소소한 기쁨이 우리의 삶에서는 힘이 되는 것입니다 우리가 계속해서 기뻐해야 되는 근원이 되는 것입니다 여러분 말씀을 통해서 왜 기뻐해야 하는가 깨달으시고 인생의 소소한 기쁨들을 통해서 때로는 고기 앞으로 가셔서 때로는 귀여운 아기를 보면서 때로는 사랑하는 사람들과 지내는 가운데서 그 즐거운 시간들을 통해서 그 기쁨을 계속해서 유지해 가실 수 있으면 좋겠습니다 여러분 오순절 올 때까지 기쁨의 50일 동안 제가 하나 제안해 보고 싶은 것은요 꼭 하실 필요는 없지만 한번 제안해 보고 싶은 것은 기쁨 일기를 한번 써보셔도 좋을 것 같아요 오늘 하루 나는 무엇 때문에 기뻐했나 나를 계속해서 기쁘게 만들어주는 이것은 무엇일까? 내 삶을 유지시켜주는 소소한 기쁨은 무엇인가? 내일은 또 어떤 기쁨이 나를 기다리고 있을까? 이렇게 적어보시면서 나중에 그걸 모아놓고 보시게 되면 아 나는 참 기뻐할 일이 많은 사람이구나 예수님이 하나님이 그래서 나보고 기뻐하라고 명령하셨구나 라는 것을 더욱 분명하게 깨달으실 수 있게 될 것이고요 더욱 하루하루가 주님 주시는 기쁨으로 가득 차는 그런 경험들을 하실 수 있을 것입니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 우리가 주님 앞에 나와왔습니다 사순절을 잘 보내고 애통하는 가운데 울면서 주님이 하신 일들을 기억했습니다 그리고 이제 부활절을 보내며 기쁨의 50일의 절기로 들어서면서 하나님께서 우리에게 명령하신 대로 우리가 기뻐하는 삶을 살기를 소망합니다 
하나님께서 우리와 함께해 주실 때 우리 삶 속에 계속해서 기쁜 일들이 일어날 것을 기대하는 가운데에 우리가 주님 앞으로 나아왔습니다 하나님 이 기쁨의 50일 시간 동안에 또 앞으로도 계속해서 우리가 주님을 경험하면서 기뻐하는 삶을 살아갈 수 있도록 인도해 주시고 우리의 그 기뻐하는 그 얼굴의 표정을 통해서 우리의 기뻐하는 그 삶의 태도를 통해서 우리 주변에 있는 사람들에게 주님의 기쁨이 함께 전달될 수 있는 그런 삶을 살아갈 수 있도록 주님 우리 삶 속에 함께하여 주시고 역사하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘